0: Hola, sean bienvenidos una vez más a este podcast de La Esfera Dorada. Mi nombre es Jennifer Peña y como de costumbre me acompaña también...
1: Daniel Gutiérrez aquí con todos ustedes y espero que hoy les guste pues nuestra charla de esta tarde.
0: Sí, hoy tenemos ahí platiquitas interesantes. Hemos estado hablando en podcast anteriores sobre actuación, dramaturgia, dirección, hemos estado llevando estos temas un poquito eh, de la mano con todo lo referente al mundo teatral, pero al mismo tiempo con nuestras experiencias. Y ahora pues toca un tema bien interesante que va ligado mucho con lo que anteriormente estábamos hablando, si no han tenido la oportunidad de escuchar los podcasts anteriores, vayan, corran y disfruten de estas platiquitas íntimas que tenemos Daniel y yo, y este tema que ahora vamos a hablar es la escenografía, que va mucho de la mano con el anterior, que es la dirección no sé cómo, cómo opines eso, eso que digo yo acerca de la dirección con la escenografía, Daniel cómo crees que se complementan o son cosas distintas cómo crees que funciona el mundo de la escenografía bueno, yo creo que
1: pues sí, van todos de la mano a final de cuentas el teatro es un conjunto de, de ideas para un mismo fin que es la puesta en escena y la escenografía creo que es un, un mundo muy interesante y a veces un poco explorado dentro de, de las escuelas de teatro Casi siempre, bueno, ya lo hemos dicho en otras ocasiones No nada más en los podcasts, sino en otras reuniones Y no nada más entre nosotros, también con otros colegas Pues hay otras áreas del teatro que, que no son como muy... este Que no se les presta mucha atención Son
0: infravaloradas, por así decirlo
1: Exacto, o sea uh -huh. que sí están
0: Académicamente hablando
1: Sí, exacto, o sea, sí están, pero a la vez es como que... No es o sea, no, no, no llevas tanto tiempo en eso, o no tienes como una línea a seguir, ¿no? Hay escuelas que sí, o incluso especializaciones, pero digamos que como la carrera en común, pues no sabemos que, pues la, la, la que siempre es como la, la importante es la actuación, ¿no? Incluso <risa> en cuando piensas en teatro, o, o cómo que hablar del teatro, pues lo primero que se viene a la mente es la actuación, y tiene <risa> lógica porque, pues, el actor es muy... Es, es lo más, la base. Es la base, ¿no? Uh -huh. de, de, del teatro.
0: No hay duda de ello. <ríe> sí,
1: sí, sí, sí. Pero es muy interesante lo de la escenografía eh, para transformar el espacio donde se va a desarrollar la acción, la obra, la puesta uh -huh. en escena y... El paisaje escénico. Exacto, y que no nada más tiene que ver con... con ilustrar algún tiempo o una época, ¿no? En la que se La redice. que se refiere. Exacto, uh -huh. como eh, no sé, algún país, alguna ciudad o alguna Hamlet, casa. Ajá. nuestro
0: referente. <risas> Hamlet y el palacio en Dinamarca. Ajá, exacto,
1: ¿verdad? el palacio o o, pues, ya más contemporáneos o de, de realismo como de Ibsen, que es una casa, uh -huh. o del realismo de estadounidense, ¿no? También uh -huh. que, que por ejemplo, desde la dramaturgia ya te está diciendo el dramaturgo cómo está la escenografía, casi casi uh -huh. ya te está dictando eso. Que eso es muy interesante uh -huh. también cómo a la par la escenografía, pues, va evolucionando. Uh -huh. Junto con la historia del teatro uh -huh. Y como antes, pues no había escenografía Es decir, no había escenógrafos
0: Había elementos que ayudaban uh -huh. a la narrativa de la historia Pero no como tal escenografía Yo creo que eso fue a partir de más o menos el naturalismo El realismo, donde las... Cosas eran muy específicas, o sea, realmente sí se necesitaba pues una cama, una cocina, porque todo tenía como que influir en ese constante de la de la historia, ¿no? Y cómo se iba desenvolviendo todos los personajes mediante la vida cotidiana. Entonces, bueno, eso es lo que mostraba la escenografía, una vida cotidiana en una casa o en un lugar, ¿verdad?
1: Sí, así es, sí. y solamente pues servían como ilustración que... Ahorita en, en, en la actualidad hay un tipo de teatro que todavía sigue esta dinámica, ¿no? Como uh -huh. de entradas, salidas, o sea, puertas a la izquierda, uh -huh. a la izquierda, derecha uh -huh. eh, y una como puerta central en el... Ah, <risa> sí. ¿sí? Un acceso central, uh -huh. ¿no? Donde pues es como como donde llega la, los actores, eh, los personajes, perdón. Una especie de recibidor y, mm. y una da la recámara y otra da la cocina, una puerta, ¿no? Muy por... común
0: verlos en las escuelas de teatro cuando nos están preparando para estas escenas, por así decirlo, neutras, ¿no? Porque todo transcurre en un mismo lugar y hay diferentes pasadizos para que los personajes se muevan y demás, ¿no? Uh -huh. Esa es dinámica. Y entonces,
1: bueno, pues yo creo que, que eso también como la concepción de la escenografía como elemento... Eh, también, principal a final de cuentas de, de una puesta en escena es lo que a veces se olvida, como darle ese peso uh -huh. de lo que realmente puede llegar a significar, porque uno ve escenografías contemporáneas y pues va más a elementos, ¿no? O sea, um, un escenógrafo igual también es un artista visual porque. Uh -huh. Porque tienen que saber de, 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 de espacio, de arquitectura, Dimension. de dibujo, de dimensiones. Por ejemplo, pues, eh, si es una escenografía minimalista, que a veces luego también se confunde con minimalista con, minimalista con nada, o tener menos <risa> elementos.
0: Teatro pobre.
1: Pero en realidad no es eso. ¿no? Teatro
0: pobre o pobres artistas. Ajá.
1: Pero, ¿no? Cuando ves realmente una escenografía minimalista, si sí te quedas así como, o sea, esto es la, uh -huh. la escenografía minimalista, uh -huh. o eh, que trata de simbolizar con los elementos uh -huh. eh, lo que representa la obra, ¿no? O, o algo que, que, este, que es el peso, no de la obra, sino del contexto, por ejemplo, histórico, uh -huh. de, de, de la puesta en escena. Y yo creo que vemos más esta evolución de la escenografía a partir de, de las vanguardias teatrales, porque la van como incorporando y la van haciendo también parte de.
0: Y la van resignificando también.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Este, la van, la van resignificando, como tú comentas. Y tiene, y por ejemplo, en la. Dependiendo del movimiento. Es también como se le va dando un peso, por ejemplo, en, la, en el expresionismo, en el teatro expresionista, la escenografía, aparte del maquillaje, por ejemplo, y el tipo de actuación que usaban, pues tenía mucho mucho que ver con, con lo que querían, ahora sí que expresar, valga la redundancia. Una transfiguración
0: también de la realidad, Ajá. una forma de llevar la emoción mediante lo visual. Uh -huh. Uh -huh.
1: Porque a final de cuentas, como ahorita mencionaba yo, pues creo que tiene, o sea, es un elemento muy, muy visual, y eh, pues también es algo que, que nos va a, a decir mucho de la obra, de los personajes, de la concepción de, de, del, del, del director también, uh -huh. por eso sí va muy ligado, porque hay veces en que el director puede tener una idea general de la obra, uh -huh. Pero luego la escenografía queda como, no, como que no.
0: No, encua no encuadra, no, no cuaja. No cuaja, sí, no cuaja. <ríe> sí, pero precisamente es lo que yo a lo que yo iba cuando te decía que estaba muy ligado con, o que, le, con les, que les decía que estaba muy ligado con lo que hablábamos anteriormente. Porque creo que es, es importante, no para todos los directores, pero sí para algunos, el diseño espacial que ahí puede referir a lo que es la escenografía tal cual. A lo mejor, y cuando hablamos de escenógrafos, hablamos de alguien especialista en este, en concebir estos espacios, como decíamos, las dimensiones y ta, ta. pero también el director tiene que tener una noción clara de lo que quiere decir a partir de la escena, de lo visual de la escena, y eso se, se forma con el diseño espacial y que, este, para algunos, pues la dirección es como este, esta forma de trazar los movimientos y acciones, pero también todo eso influye en cuanto al diseño espacial, influye en todo eso más bien, influye en la manera en la que se mueven los personajes, la forma en la que interactúan, porque, este, hemos visto puestas en escena en donde, no sé, en medio hay una cama, y probablemente esa cama pueda servir como un impulso Para que ocurran ciertas cosas Pero a veces parece que la cama estorba Porque está en medio Porque no hay una interacción real Entre los factores que están ahí Porque también la escenografía son elementos Y al hablar de elementos Pues hablamos como si fueran actores Funciona de la misma manera
1: uh -huh. Sí, claro, porque eh, Muchas veces eh, pues cuando se ensaya Se ensaya o con nada O con sillas, o cubos de ensayo que no representan en sí ni una... Como los cubos son la mayoría de madera, uh -huh. pero luego los elementos escenográficos pueden ser de otro material o tienen otra dimensión u otra altura en donde, pues, ahí ya es diferente y casi siempre la escenografía la avientan hacia el final <ríe> y se ensaya ya hacia el final de, del... O sea, me, al final me refiero a días el de estrenar. final del proceso. Ajá, uh -huh. de antes de estrenar. Uh -huh. y, y luego es así como... Se sienten un poco diferentes los actores, los movimientos... Les estorba
0: incluso algunas cosas que se encuentran en la escena, porque no están uh -huh. acostumbrados a interactuar con esos elementos.
1: Exacto, o por ejemplo también, eh, Influye mucho luego que es otro conjunto, pues con la iluminación, ¿no? A uh -huh. veces se puede tener una concepción de, de la escenografía y luego de la iluminación, pero luego resulta que algo de la escenografía estorba un tiro de iluminación y hace uh -huh. una sombra que no debería de ser. Uh -huh.
0: O que se ve antiestética.
1: <ríe> Ajá, sí, uh -huh. también. Que que, en, que otra cosa que yo creo que eh, la labor del escenógrafo es muy importante es que también eh, debe de conocer el espacio donde se va a realizar, porque todos los espacios son diferentes y, y eso es, yo creo que es la magia... De, ...del escenógrafo... ...en el que va a... ...a recrear el espacio... ...dentro de otro espacio, ¿no? Es como... Eh, ...puede ser un espacio muy grande... ...por ejemplo, ahorita pienso... Eh, ...en la gran sala del Teatro de la Ciudad de Monterrey... ...que para los que nos escuchen... ...es como, digamos, el Teatro de la Ciudad... ...de aquí de Monterrey, pues... ...imaginen, es el Teatro de la Ciudad de Ustedes... ...donde el más grande que, que esté... En, ...en su área, es así... Eh, ...grande, y... De pronto se hacen obras en el escenario Y pues es muy muy grande el, el espacio Entonces de pronto se hacen cosas más pequeñas Y tienen ahora que eh, redimensionar esa área Y luego no nada más eso influye en el espacio Sino también en el acomodo de los espectadores uh -huh. Por ejemplo también eh, Grotowski cuando hacía sus, su, sus obras Pues... Eh, ...movía los elementos... ...los elementos de, 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 la, de la, la... ...del acomodo del público. Exacto, sí. Que si estaban estaban acá, que estaban arriba, que estaban, que estaban a los estaban lados. Arriba. Está
0: bien interesante esa parte de, de cómo veía el escenario desde... ...arriba, o sea, que el, el espectador lo viera desde arriba como si fuera un corral de cerdos.
1: Ajá. Y... ...pues eso eh, también influye en eso, en los espectadores, o sea, cómo van a ver la obra, o sea, ¿qué es, uh -huh. y qué es lo que van a, a entender, porque a final de cuentas... Como mencionaba al principio, es un conjunto de... de ideas, porque a lo mejor puede ser una idea directa del, del, del director, uh -huh. pero que se conjunta con un escenógrafo, aunque a veces luego la... yo creo que la falta como de... de lo de este que sí hay escenógrafos pero a veces se prescinde de ellos es porque pues lo económico bajo, obviamente.
0: Presupuesto, en un Ajá, bajo presupuesto
1: y el director luego se convierte en el mismo escenógrafo uh -huh. que dice a bueno. veces por
0: mera necesidad y otras Ajá. veces porque es la forma en la que él entiende la forma en, la forma en la que él entiende cómo se va a ir llevando una puesta en escena no o sea que uh -huh. a veces tenemos como este miedo de, de que algún escenógrafo nos vaya a imponer una idea cuando ya se tiene un discurso directo de lo que queremos decir
1: claro pero aquí por ejemplo yo creo que eh, sería labor de entre el director y el escenógrafo Puedes encontrar este conjunto, ¿no? El escenógrafo, entonces, en ese caso sería más bien como guiar... Si la idea que tiene...
0: No es eh, tan descabellada. A, a, no es
1: tan descabellada <risa> o tiene alguna especie de... Voy a llamarlo así como fuga... Uh -huh. En la que pudiera estorbar uh -huh. a... No sé, a los actores, a, a, a la misma iluminación... Uh -huh. O también que le pregunte qué tipo de, de vestuario vas a usar, ¿no? Porque también tiene mucho que ver eso, porque luego también tienes que escoger colores, eh, dimensiones, eh, el calzado también, o sea, puede ser... Raras veces se hace, pero, por ejemplo, si los escenarios regularmente pues, son de madera, a veces pones una tarima encima y puede ser no de madera, puede ser este, de aluminio, o puede ser también de madera, pero otro tipo de madera que a lo mejor es más estorbosa, o madera, o un escenario inclinado, <risa> en donde... Pues a lo mejor el calzado también, eso influye mucho. Por ejemplo, también eh, cuando hacen obras donde hay andamios, uh -huh. que también pues es parte de una creación escenográfica y pues si se van a estar subiendo, o bajando, ¿no? Como qué uh -huh. tipo de vestuario pues se va a utilizar, ¿no? Uh -huh.
0: Esos son los conocimientos que, que va adquiriendo el escenógrafo mediante la experiencia también, porque uh -huh. a lo mejor uno tú te puede tener una idea de ¡Ay, necesito una tela para proyectar! pero ¿qué tipo de tela? Ajá. El escenógrafo es el es aquel que te va a resolver eso en tres segundos, te va a decir, mira, esta tela es económica y esta tela no es transparente, entonces puedes este, mandar el tiro de la, de la proyección desde este punto desde este punto. Entonces, bueno, eso, a eso se dedican los escenógrafos, a encontrar también la solución a ciertas ideas. Pero a mí también me llama mucho la atención la escenografía como un medio discursivo, no nada más del director, sino del mismo escenógrafo. Y, y que también forma parte de la funcionalidad de la, de la, del proyecto, del, del proceso de la obra. Porque así como mencionabas, se pueden hacer en un teatro que tiene unas dimensiones totalmente distintas a un teatro, no sé, municipal, que es más pequeño, ¿no? Pero el escenógrafo creo que tiene que, o, o vaya, debe tener los recursos para solucionar ciertos problemas de funcionalidad en la, en la
1: escena Sí, claro, entonces Tienen también que trabajar sobre Sobre eso Y bueno, por ejemplo Bueno, yo no sé, aquí te lanzo la pregunta Jennifer, ¿tú cuál, cuál ha sido Como la, la escenografía Que más te ha impactado En las obras que has visto?
0: ¿Obras teatrales o obras Este, de escénicas? Porque luego
1: Obras escénicas
0: porque luego ahí pues puede entrar la ópera, eh, la danza, el teatro. Y creo que bueno, ampliando así mm. la pregunta, pues eh, yo creo que podría ser eh, un montaje que se hizo en el ballet de Monterrey del Lago de los Cisnes. Que realmente no tiene como una escenografía eh, pues eh, conceptual, sino que es muy ilustrativa. Pero a lo que a mí me, me gustó o, o que realmente me impactó fue la naturaleza con la que se movía la escenografía. Es decir, los cambios eran muy naturales, no se, no se veían como impostados. O de repente eso es como que el miedo que nos... que Bueno, por ejemplo, a mí me da, siendo directora, de que ay quiero cambiar ciertos elementos que están en la escena y no sé cómo hacerlos. Ay, pues... Eh, Crea un oscuro y que alguien entre y los quite y luego ya, este, aparece la luz otra vez y ya no está, ¿no? Es como que la solución más, más pronta. Pero lo que yo alcancé a ver en ese proyecto de, del lago de los cisnes es que todo iba tan natural, eh, los cambios que era como, como magia. Parecía eso, como algo mágico. Y, bueno, la, el apoyo que también tiene la iluminación. También creo que es algo bien importante. Ahorita lo mencionabas. Pero creo que sí es un foco eh, central el, el apuntar que la, que la iluminación afecta mucho, bien o mal, al eh, impacto que tiene la escenografía en un espacio. ¿Y tú cuál ha sido como la escenografía que más te ha gustado, que te ha llamado la atención?
1: Bueno, ahora que lo comento, sí es cierto. Eh, la... La escenografía, ahorita nos sé, hablamos un poco de teatro, pero pues la escenografía es, también es, pues, es parte de, de, del arte escénico, de las artes escénicas, aquí la danza, como ya mencionaste, teatro, la ópera, eh, incluso la música, también muchos uh -huh. escenógrafos eh, hacen, hacen para conciertos, uh -huh. para este, hacen escenografías. Sobre todo los que son como para artistas así como muy, muy grandes... Uh -huh. eh, que, que hacen tours uh -huh. y, y tienen que llevar un, un concepto, ¿no? El escenográfico. Uh -huh. eh, bueno, a mí... Um, pues... Te, o sea, pienso en varios... Pero uno que, que, que sí me impresionó mucho fue cuando estuve en el... Eh, en la ópera de Monterrey. Fui asistente de, del director de orquesta en la ópera de Turandot. Y... ...y pues yo no, yo no había estado tan cerca de, de algo así... De ...incluso desde cómo se montaba la, la escenografía en una ópera... ...y fue ahí que, digamos, lo que me, a mí me, me impresionó más... ...en el sentido de cómo sí se usaba toda la escenografía, todo el espacio... ...porque, pues algo también que es la verdad... ...al, al hacer teatro experimental, o que nosotros estamos más cercanos a eso... ...o inclusive en el teatro comercial local pues no no hay mucho juego con el, los elementos escenográficos o con abarcar todo el espacio en sí uh -huh. a veces solo son elementos para pues sí que significan y dicen algo no pero pero no usar en sí todo el espacio como uh -huh. esto esta como fue. la
0: exploración Sí, Espacial.
1: de todo el espacio uh -huh. de, de la gran sala del teatro de la ciudad Que es grande Y que puedes eh, usar diferentes eh, niveles y, y que tener a unos actores aquí y allá Y luego el like, juego con la iluminación No sé, sea, entonces me, me gustó mucho Y me impresionó a la vez Y bueno, aparte pues es una ópera Con una orquesta en vivo Pues todavía así se, es como Magnífico todavía más el, el momento Y bueno, el otro fue la, la, la obra Que fuimos a ver de... El libro de Mormón, ¿sí, uh -huh, ¿verdad?
0: The Book of Mormon. Uh -huh. Sí,
1: que, que vino aquí a, a Monterrey y e hizo unas funciones que fuimos a ver lo que es una producción de Broadway, uh -huh, también, musical. ajá, musical. Ahí, ahí también te das cuenta de de cómo cómo utiliza... ahí yo me di cuenta de dos cosas, cómo utilizar bien la escenografía y la iluminación, o sea, cómo se conjuntaban tan bien y todo era tan medido que el que que los cambios, todos o sea, eran una cosa así que dices esto es eh, otro nivel, ¿no? O sea uh -huh. puede ser que, que, yo no sé los gustos de cada quien, de quien nos puedo escuchar, este, puede decir de los musicales o algo, eh, pero verlo ya de unas producciones de Broadway donde saben hacer musicales, uh -huh. donde saben lo que es uh -huh. hacer un musical.
0: Donde todo tiene una logística, un sí, porqué, sí, sí. se mueven. Exacto,
1: uh -huh. de hecho pues ves el programa de mano y tienen el asistente, el asistente, uh -huh. tiene otro asistente, uh -huh. porque pues es es este, el que mueve aquí, el que mueve allá, uh -huh. o sea, hay mucha gente involucrada, uh -huh. claro, es una gran producción, pero eh, te das cuenta de, de, de estos elementos y cómo, cómo utilizar todo el tiempo los, los espacios, aparte de que juegan... Bueno, esas obras musicales juegan mucho con, con, con muchos espacios o muchos uh -huh. lugares, o incluso cuando cantan empiezan a, a, a darnos eh, un tipo de emoción, ¿no? Con los cambios de escenografía y con la iluminación, pues también van, van jugando con esta, eh, con la musicalidad de la obra. Y, y eso fue lo que a mí me gustó, digo, he visto otras obras también que me han gustado, que se han sido más sencillas. Pero que pues saben utilizar muy bien el espacio, no saben muy bien cómo, cómo hacerlo parte de la obra y que no sea um, solo elementos de, de dentro de, eh, sino que el mismo espacio dice algo.
0: Uh -huh.
1: Y creo que eso es, eso es lo importante dentro de la escenografía, creo yo. Que tiene que decir algo desde el momento en que está O sea, tiene uh -huh. que... Que tú entras a la sala Y, y algo te tiene que decir uh -huh. O sea, el, el que no es porque... Porque la sala es así... Eh, chica o grande o a la italiana O a tres públicos eh, Y ya por eso, pues, se tiene que hacer un tipo de... De escenografía Sino que te dicen algo O sea, que... que, que
0: sí porque Que hay final... elementos
1: que... ...que juegan dentro de la obra... ...que son importantes...
0: ...revelan cosas... Ajá. Uh -huh. ...y esto que decías... ...acerca de... ...los movimientos en la escena... ...cuando se cambia la escenografía... ...pues realmente es una coreografía... Uh -huh. ...está... Eh, ...pensado... ...para que se mueva uh -huh. de tal manera... ...en la que sea armonioso también eso... ...que no sea agresivo... ...también quiero que creo que son códigos para... ...decirnos ciertas cosas y eh, ahorita estabas mencionando que hay escenografía para algunos conciertos y demás y se me vino a la mente esta diseñadora escenográfica que se llama Devlin, que es este, inglesa y que ella ha trabajado con Kanye West, con Beyoncé, con Adele y ves como la forma en la que ella proyecta sus, sus escenografías, sus diseños... Y la verdad son muy innovadores y cada uno de sus elementos nos está contando algo acerca también del concepto del artista. Y creo que eso es bien importante que eh, el teatro, igual que el cine, es de esas artes tan especiales que trabajan en conjunto, que no, que no eh, permite como esta introspección de artista obra solamente, sino que hay muchas más cabezas que se involucran y a eso pues le, le sumamos que existe un texto en donde hay un discurso también ahí por parte de la dramaturgia y entonces todas estas cabezas se conjugan en una y tiene que haber una, una paz o una armonía en todos los discursos o las ideas propuestas uh -huh. entonces es interesante eso
1: Sí, yo creo que a veces no se toma en cuenta, pero por ejemplo, yo, yo creo que lo que vienen siendo los, los creativos, en este caso como el escenógrafo o el iluminador, creo que debería estar presente también en algunos ensayos cuando están an mucho antes de que vaya a ser la obra, porque pues tiene que ver también cómo se están desplazando los... los los, los actores ¿Qué es lo que está haciendo el director? ¿De qué manera lo los está llevando a cabo? Eh, no cuando ya esté completa la obra O sea, bueno, el trazo total de la obra Sino puede ser eh, en partes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está ensayando? Ajá. Con relación a lo que ya platicó con el director Para ver luego, bueno, ok Las
0: posibilidades ¿cómo Ajá,
1: ¿cómo le estás moviendo? O sea, porque Porque también eh, y así se ponen muy específicos, que yo creo que sí debería o debe de ser, pues también tienes que elegir, pues, qué tipo de elementos y material voy a utilizar, porque eso también dice algo de la obra. <risa> dice uh -huh. algo si voy a usar madera, si voy a usar acero, si voy a usar es, de, eh, tela de qué tipo, de terciopelo, de seda, eh, porque eso, pues, ya te dice algo.
0: Son cargas emocionales sensoriales.
1: ¿Ah? Sí, de, del mismo personaje eh, o también si el director dice no quiero esto, bueno y ves y el mismo escenógrafo puede ir a ver el ensayo y dice no, pero es que te estás desplazando así y yo creo que esto no nos va a poder funcionar, no nos va a, a funcionar por por esto y por el otro, no porque porque el director puede imaginar muchas cosas, puede no, querer sí. hacerlos volar y que salten uh -huh. y que brinquen y que hagan esto y que agarren y que tiren muchas cosas que puede imaginarse del, uh -huh. del, de, la, de los actores, uh -huh. pero siempre debe haber alguien que, que debe poder decirle, sabes que está muy padre tu idea, pero, o sea, esto a lo mejor no puede funcionar por esto, o sea, pero que le diga una razón, ¿no? En este caso, uh -huh. hablando de, de, del espacio escenográfico, el escenógrafo que tiene otro conocimiento y otra percepción puede decirle, Exacto Y sugerirle también, que, que creo que es ahí donde debe entrar el diálogo y el, y el no ego O sea, uh -huh. es decir, no es una lucha de ego, sino una lucha de... de no una lucha Sino que es un apoyo para, para llevar a cabo a buen Consenso. puerto eh, ajá, a buen puerto la obra, ¿no? Uh -huh. Porque eh, porque le va a sugerir algo al director Digo, a final de cuentas, pues el director puede decidir es pero... el que
0: decide al final todo, pero mm. también debe de dejarse querer por las personas que saben un poco más de otras ramas que no necesariamente lo que comentábamos la, la, el podcast pasado. O sea, el director, en mi concepción, vaya, mía, <risa> este debe conocer muchas cosas, debe ser una persona muy sabia, pero no puede saberlo todo. Entonces, déjate creer por alguien que está especializado en eso y que va siempre en pro de tu obra, de la obra, del proyecto, uh -huh. O sea, de repente hay como peleas porque pues, ah, es que esta es mi idea y yo la quiero desarrollar así, pero como bien decías, el escenógrafo puede fungir como esta parte tierra del proyecto y decir, a ver, muy chido tu idea, todo, todo, pero estás volando, entonces vamos a aterrizar. Vamos a plantar los pies sobre la tierra y estas son las posibilidades que podemos realizar también con este presupuesto que tenemos, ¿verdad? Porque eso es otra cosa. El director puede planear mil y una cosas, pero luego ves el bolsillo del, del proyecto y mmm, casi en cero, ¿no? Entonces el escenógrafo puede, puede resolver también eso. Ah, mira, fíjate, este, a ti te gustó esta idea y yo te tengo una contraoferta que nos va a beneficiar porque va a realizar lo mismo, el elemento este, pero es de otro material. Tú te quedas... Ah, mira, fíjate, yo no había pensado eso. Entonces creo que el escenógrafo tiene... Una idea muy... Eh, como trata de lo, con los materiales... Es muy, muy tangible su, su idea.
1: Ajá. Bueno, ahí no sé si se escuchan los truenos. sino no, pues... Eh, qué bueno. <risa> pero es como que quiere empezar a llover... Aquí donde estamos. Y... Y es cierto lo que dices, eso de los gastos de producción, eso es, eso es un, un una muy buen aporte que ahorita también que lo mencionas pues me, me hizo pensarlo, pues sí es cierto porque el escenógrafo también conoce de costos. Uh -huh. porque pues va muy seguido a comprar cosas uh -huh. o a tratar de conseguir uh -huh. las cosas y sabe más o menos cuánto cuesta un triple A de madera uh -huh. y, y las medidas, eso también que es, que es también lo que me gusta de los escenógrafos pues saben también como las medidas de las cosas ¿no? Uh -huh. que si voy a utilizar un triple A de tantas pulgadas uh -huh. de tres, de dos, que a veces uno dice pues no sé, yo yo nada más lo veo así como sí. que <risa>
0: Ay, nada más que esté de este tamaño y pones así los, <risa> las manitas de un lado al otro, ¿eh? así de este tamaño año, <risa> y no sabes de centímetros, pulgadas y todo.
1: Sí, o si van a usar estas, eh, que, si van a usar tornillos o clavos, uh -huh. o, o, o qué tipo de estas, como las que usan las puertas bisagras, uh -huh. este, para abrir o cerrar, es también un poco carpintero, porque he visto a ciertos uh -huh. escenógrafos que ellos mismos pues luego hacen ciertos cortes, ¿no? De que, o tienen a su... Eh, equipo de trabajo, ¿no? Que les hacen los, los cortes Sobre todo si trabajan mucho con madera uh -huh. Pero pues también, de, o sea, un taller Eso, un taller sí. eh, Porque también saben A la vez, he visto algunos Que también se dedican a como a, a Hacer una especie de escultura O sea, se hacen, les gusta jugar con el material Con uh -huh. los materiales, ¿no? Uh -huh. Como, ah, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con la otra? Ahorita que mencionaste a, a Deblin. Devlin, es Devlin que por cierto ella sale en un, en un cortometraje en un documental perdón de se llama abstract está en Netflix y ahí sale mucho como ella, por ejemplo, en sus ratos libres, eh, crea ¿no? maquetas. maquetas, así uh -huh. de la nada, porque pues tiene una idea, ¿no? Y se, y se le ocurrió, y hace maquetas, y empieza a jugar, y a crear con el espacio, y, y con lo que tiene a la mano, y, y eso está muy padre, porque pues también son a la vez como escultores, ¿no? Uh -huh. O sea, están es, eh, haciendo una escultura de algo.
0: Pues son arquitectos de la escena. Ajá.
1: Y pues, porque Pues les gusta crear, o sea, uh -huh. les gusta crear a partir de, 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 de los materiales.
0: Uh -huh. Oye, y ahorita que estábamos platicando también acerca de este trabajo colaborativo que se encuentra en muchas artes escénicas y, bueno, en el arte cinematográfico, existe una rama que se le llama diseño de arte o dirección de arte. ¿Tú crees que eso puede ir de la mano con la escenografía? O sea, sé ¿sí que el escenógrafo también es un director de arte...
1: Claro, claro que sí. Sí, 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 porque pues es como mencionaba ahorita, es un artista visual. Creo. Órale.
0: <risa> ¿Es ese, ese es el trueno se me hace que sí se escucha.
1: <risa> bueno, este, sí, yo creo que es una, o sea, es un artista visual, porque uh -huh. porque lo lo, lo concibe visualmente, digo, todos en el teatro también, los directores, los actores lo concebimos visualmente, pero, o sea, con este juego de los materiales, por eso lo, lo, lo hallo más cercano a, a las artes eh, visuales o artes plásticas, ¿no? Uh -huh. Porque juegan con los materiales, uh -huh. porque crean, porque también saben de dibujo, deberían uh -huh. saber de perspectivas, uh -huh. ¿no? O sea, entonces sí. hacen también bocetos. Uh -huh. Y obviamente, pues sí, es, es, es un diseñador de, de arte, ¿no? Porque. Mm. Eh, director de arte. Y también. Lo digo
0: porque, bueno, evocándonos a ciertas obras de corte naturalista, realista, que tienen específicas las cosas de, es una cocina, y tienes que poner, este, la estantería, y luego, bueno, la obra trata en 1920 que no es la misma cocina que vas a encontrar en la actualidad contemporánea, ¿no? Entonces, el director de arte en el cine, por ejemplo, adecua ciertos elementos haciéndolos más viejos, haciendo que la madera se vea como antigua, eh, investigando acerca de las tendencias que se manejaban en cierta época, etcétera. Entonces, creo que el escenógrafo tiene una gran tarea también de conocer de historia del arte y historia de, de la humanidad en sí, de todo lo que se puede realizar y, y encontrar la forma también que los materiales puedan ser adecuados para llevar a cabo esa idea que tiene concebida.
1: Sí, 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 totalmente, pues sí, debe de, de tener todo este conocimiento eh, artístico, histórico, porque bueno, también... Eh, pueden hacer escenografías contemporáneas. Pero de pronto por ahí les puede tocar algo de época, ¿no? Donde okay. un director, si quiere algo muy al estilo de alguna época. Y, eh, y pues yo creo que, que definitivamente. Si sí es. Si sí es un, un un director de arte. Escenógrafos. O sea, esceno, de esceno, la escenografía es, es. Es una cosa. que. Que es muy, muy, muy importante, tan importante como los demás elementos que participan dentro de una puesta en escena. Y yo lo que creo es que debe de darse más valor. Lo, lo malo es esto de los presupuestos y entrar siempre uh -huh. a este tema de... Pues es que también es cierto, o sea, por ejemplo, nosotros a veces si hacemos una obra... Pues pensamos primero de que los actores, qué tipo de obra, quién la va a dirigir, quién la va a actuar. Y ya después, incluso a mitad de camino, vamos pensando... ...la cuestión de, del espacio, de la escenografía... ...pero no pensamos en hablarle a alguien de escenógrafo... ...decir, ay, pues esto, porque pues también...
0: Malamente.
1: Malamente, pero también porque... ...pues cómo le vamos a pagar, o sea, uh -huh. es decir, porque... ...porque también nosotros no sabemos cuánto presupuesto... ...podemos llegar a tener a final de cuentas... Si, ...si ya sea con un apoyo o sin apoyo, o sea, si se va a hacer sin apoyo... ...pero pues nada más voy a tener tanto dinero... ...pues... Sí, pero a veces no sí. nos imaginamos
0: también la vida de los otros creadores... O sea, nosotros creemos que el escenógrafo ya es una persona que como tiene una experiencia en lo visual y más asentada hacia, hacia dónde quiere ir en su vida, no va a aceptar proyectos en donde no tengamos presupuesto bueno, sí. ahorita uh -huh. y luego después crezca la obra, porque también necesitan oportunidades los escenógrafos para mostrar su, su arte.
1: Claro, uh -huh. bueno, eso sí es cierto. Sí, entonces sí falta como ese acercamiento, uh -huh. pero pues... sí. La
0: organización, vaya, porque al hablar como de este concepto de arte independiente, pues nos evocamos hacia ese hecho de que no hay presupuesto y como dices tú, pues lo organizamos de la mejor manera en la que pues los elementos como dice... Eh, Grotowski importantes en el teatro, eh, el actor, el espacio y el público. ¿No? Entonces, bueno, eh, el director y el actor pues son importantes, ¿no? Y ya todo lo demás se queda como uh, un extra. Pero mm. creo yo que sí es importante que eh, el, el arte independiente también se, se tome más en serio en la cuestión de la organización con una buena producción. Creo que ahí también se puede equilibrar ese, ese punto en donde a lo mejor yo no sé cómo manejar estas cuestiones de dinero, porque yo, director, directora, se me, me voy hacia el lado creativo y no hacia el lado administrativo, en donde se pueden hacer conversiones o, o se puede hacer una conjugación de. ...de distintos creadores y llegar a un acuerdo de que a lo mejor ahorita no te puedo pagar esto... ...pero cuando se estrene la obra, cuando la movamos a festivales, tú vas a llevar un 50% un 60% o cuál es el por ciento que se lleve, ¿no? Entonces, mm. de esa manera a lo mejor también se puede crear una buena unificación del trabajo escénico.
1: Claro, claro. Sí, definitivamente, pues sí falta eso, pero pues como lo, yo lo comentaba ahorita... Digamos, en, en la forma en que se trabaja la puesta en escena, pues lo primero que piensas es qué obra, quién la va a dirigir, quién la va a actuar... Y ya después vemos lo demás, <risa> incluso ya después vas sí, viendo los espacios. Ni
0: siquiera tienes espacio, para... sí, <risa> no la... sabes ni dónde la vas a, sí, que a eso tener sí. la función.
1: Eso es importante, o sea, como no tenemos espacios específicos, y aparte es de andar buscando varios cuando eres independiente, bueno, en todos, ¿no? Mm -hmm. Nunca te vas a presentar en el mismo espacio muchas veces, menos en la actualidad, ¿no? Sí. Entonces, eh, esas son algunas de las dificultades que se pueden llegar a tener. ...para involucrar a este tipo de creativos. Porque también, bueno, hay cosas que luego debes de pensar. Si, si es mucha escenografía o poca... ...y cómo la vas a mover de un lugar a otro... si te vas a ir a un festival. Y es un pensar muchas cosas. No nada más qué es lo que se va a poner. Sino luego qué sigue, ¿no? Cómo la vamos a mover, a dónde la vamos a llevar. Si nos vamos a otro lado, a un festival fuera... ...cómo lo vamos a transportar si no tenemos dinero, ¿no? O o qué elementos, o cómo se puede sustituir, en fin pues yo creo que esta área eh, de la es, de la escenografía es este como comenté ahorita, algo que de, debe de, de, de tomarse en cuenta a la hora de crear un, un, una puesta en escena, bueno de pensar en la puesta en escena y juntarse con ese tipo de gente que luego te puede abrir caminos a la hora de pensarla también, como bueno cómo puedes visualizarla apoyarse uno al otro, ¿no? Uh -huh. De cómo puedo visualizar una escena o una obra.
0: Sobre todo porque creo que, como diste en el clavo, el escenógrafo, digo, todos los, los que estamos involucrados en el teatro tendríamos que tener este enfoque visual, pero bueno, el escenógrafo lo tiene casi casi por naturaleza y uh -huh. ese enfoque visual le permite también ser un poco más conceptual, que a lo mejor el director pues se quiere como eh, llevar más hacia lo que el texto dice, lo que este se supone que la escena necesita, pero hay ciertas cosas que pueden ser sustituidas por otras y que luego logran un efecto... Muy interesante. En el que. Tal vez, como mencionaba el ejemplo, hay una cama. Pero a lo mejor no tiene que ser una cama tradicional. Sino. No sé, a lo mejor. una camilla. O a lo mejor. un espacio que se parezca como una cama. Pero no es una cama. O algo que. Este, ya después, como conceptual. Pensando en, pensando en la composición visual. de más efecto. Claro. Y bueno, citando a. Patrice Pavis dice que el escenario teatral ya no puede ser considerado como la materialización de problemáticas a acotaciones escénicas. ¿Tú qué crees acerca de eso?
1: Efectivamente lo que dice Patrice Pavis es muy cierto. Bueno, yo creo que la escenografía, pues hay dramaturgos que desde que comienzan a escribir su obra, pues ya empiezan a, a dar una descripción por medio de las acotaciones del espacio en donde se va a desarrollar todo tal cual. Y... Pues, la escenografía no debería ser un, un solo una ilustración de lo que ya dice el texto, porque sería solo enunciar y no, no crearía una poética, uh -huh. tanto propia como de la puesta en escena.
0: Luego entramos en esta disertación de qué hace un director, qué hace un escenógrafo, lleva a cabo solamente la idea de la dramaturgia, dónde está la libertad de la creación, bueno... Esos son otros temas.
1: <risa> no, pues yo creo que sí debe de haber, o sea, lo único que no hay que traicionar es la, la idea del dramaturgo. Porque como lo comentamos en la... en lo del podcast de la dirección, pues a final de cuentas tú puedes hacer, si no te gusta lo que dice el dramaturgo, pues haz tu propia obra, ¿no? Escríbela. O sea, uh -huh. si... si eliges un texto dramático es porque algo de la obra te gustó... ...porque la idea del autor te gustó... ...y eso es lo que no hay que traicionar... ...a final de cuentas...
0: ...sí, entonces el diseño escenográfico... ...tiene que ser muy valorado... ...porque forma parte... ...del discurso de la obra en sí... ...o sea, se sí podemos hablar del discurso... ...de dirección, pero también el discurso... ...natural de la puesta en escena...
1: ...y bueno, algo más que quieras agregar... ...sobre esto Jennifer, yo creo que es un tema... ...bastante... ...bastante interesante... Que, bueno, ya lo dejaremos para otra ocasión, porque si no, esto se vuelve de, de muy, muy, muy largo. Uh -huh. Pero, pues ya tendremos oportunidad de nuevamente reflexionar sobre este tema.
0: Ajá, y reunir ciertos elementos de la escena. Como lo de la escenografía, después hablaremos de la iluminación y todo lo demás que tiene que ver con la producción escénica. Bueno, pues... Sin más por el momento, este nos despedimos de este podcast. Recuerden que pueden suscribirse dentro de eh, pues nuestras diferentes plataformas, como son eh, Spotify,
1: en Apple Podcasts, también en Anchor.com, no Anchor.fm, discúlpenme. <risa> Y bueno, también nos siguen en nuestras redes sociales, ajá, en, eh, Facebook. en Facebook, también tenemos nuestra página de la Esfera Dorada, eh, Instagram, y pues ahí ya ustedes pueden eh, decirnos también en YouTube, pues todos sus comentarios sobre lo que hacemos.
0: Uh -huh, y en el canal, ajá, el canal de YouTube, en nuestro Instagram, que nosotros tomamos eh, ciertas... Eh, fotografías para acervo visual de las obras y pues cada comentario que ustedes nos hagan son bienvenidos acuérdense que esto lo hacemos con el mero fin de tener una conversación, una retroalimentación una una posibilidad de, de conversación bueno pues por mi parte es todo yo soy Jennifer Peña
1: y yo soy Daniel Gutiérrez
0: nos vemos o nos escuchamos en otro podcast, hasta la próxima